0: Värmebölja. poddens semesterplan, vart amerikaner semestrar och 6 januari-kommissionen presenterar vad de kommit fram till om statskuppen. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Detta är avsnitt 149, inspelat söndagen 12 juni 2022. Det är sommarlov på GE. på ska tillbringa midsommar i Sverige. Hurra! Flyger ut tisdagen 21 juni. Och ska sen stanna i Sverige faktiskt till den 5 augusti är det tänkt. Först några veckor semester och sen jobba på distans i några veckor. Jobba på distans som jag ju gjorde i 17 månader under pandemins värsta tillstånd. Så det ska bli väldigt trevligt. Jag vet inte riktigt hur schemat ser ut för varken podden eller Amerikabrevet. Jag tänkte faktiskt, för, för att vara jag är detta väldigt ovanligt. Jag ska ta det på känn. Men jag tar med mig utrustning så jag kan spela in från föräldrahemmet om andan faller på. Hoppas ha fått några intressanta intryck om hur Sverige har förändrats under de senaste åren och hur det känns att vara där nu när jag blivit så van vid att vara i Amerika. Och jag kommer också att pausa Patreon, i och med att när jag inte släpper några nya avsnitt ska jag inte ta dina pengar. Och tack Patreon-människor, ni är mina favoriter. Det är, just, det är inte pengarna i sig, det är att någon gillar det jag gör nog, att de faktiskt vill lägga en liten slant på det. Det är värmer är väldigt trevligt och uh, motiverande, mycket motiverande. Men jag behöver alltså ha jag behöver lite tid utan krav. Både från jobbet och podden. Inte för att det är synd om mig på något sätt. Men eh, vilotid är viktigt. För det kommer att bli en intensiv höst i Amerika. Jag vet inte vad som kommer att hända. Men det kommer inte att vara positivt. Det är det enda man kan vara säker på. Och sen så, jag, jag ser inte fram emot själva resan. Jag ser fram emot att komma fram. Men resan, alltså alla dessa förvildade människor på flygplatser. Och covid som ju fortfarande finns där ute. Jag, jag har fått min fjärde dos. Så jag borde vara ganska bra skyddad. Men finns en massa covid där ute. Och det är ju det är läskigt när man läser om long covid. Alltså de som blir drabbade av alla möjliga följdproblem efter, efter sin infektion. Så det blir 95 mask i början och slutet av flygresan. Det är ju bra cirkulation på flygplanen, säger de, när de väl är i luften. Men de systemen är inte på när du går på av planet. Men jag har också hört eh, enorma köer på europeiska flygplatser. Arlanda verkar ju vara otroligt hemskt just nu. Men vi har åtta och en halv timma, jag flyger med min dotter, vi har åtta och en halv timma på Heathrow. Så det borde vara nog, hoppas jag vore väldigt jobbigt om det inte vore det. Sen är det är så ovan att resa nu. Jag har ju mest bara suttit i huset i två år. Jag vet inte hur man gör. Huh. Så vi flyger alltså British Airways till Heathrow. Och uh, himla tur att jag inte bokade SAS. I och med att de ska ha pilotstrejk. Men den här pilotstrejken som de ska ha. Vi får se hur länge den pågår. Men det, för det påverkar ju hela systemet. De som skulle ha flygit SAS måste ju åka på andra plan. Så det blir ju ett elände överallt. Tack så himla mycket. Och just att boka den här resan. Jag satt länge på Google Flights och scrollade. Det är svindigt att flyga nu. Svindyrt. Och inte bara är det dyrt utan det är de flesta flight som jag hittade är Otroligt usla. Massa nya kombinationer jag aldrig har sett med mellanlandningar på märkliga platser. Oj. Men i alla fall, vi får hoppas att det går bra. Ska försöka inte stressa upp mig. Men jag har ett bonustips efter alla år som jag har flugit. Och det är, ha alltid ett par underkläder och en t-shirt i handbagaget i ifall du blir fast en natt på någon flygplats. Och jag hoppas verkligen att jag inte har jinxat mig själv nu. Men detta hände mig och dottern i Washington för drygt, drygt tio år sedan. Uh, Washington DC, uh, Dulles Airport. Undvik, undvik, undvik. Den värsta flygplats jag någonsin har varit på. Det, det gör mig faktiskt arg att det är flygplatsen som man flyger in i för att komma in i landet, till landets huvudstad. Och den är fruktansvärd. Eller den var åtminstone för de här tio åren sedan. Jag har inte satt fot där sen dess. De här idiotiska flygbussarna de har. Oh, jag, blir, jag blir så arg på hela, hela konceptet. Och, och så otrevliga människor. Alla är otrevliga. Ugh. Men nog om Dallas Amerika genomlider just nu en enorm värmebulja. Och just det. När vi var i Dallas Det var därför jag började ta med mig ett extra par kallingar. Är för att jag var tvungen att köpa nya kallingar. Jag vill inte återanvända. Uh, och det kostade mig 5 dollar på hotellet. Mm. I alla fall. värmebölja. Vi genomliver just nu en enorm värmebölja. I Phoenix har temperaturen gått upp till 114 Fahrenheit. Uh, vilket alltså är runt 44-45 någonstans. Och lägsta temperaturen på morgonen alltså har varit 90 Fahrenheit, alltså 32 Celsius. Så när jag går ut och hämtar tidningen på morgonen så är det varmare än 32 grader varmt. Och ja, om du undrar, det är väldigt varmt i min studio just nu. Jag stänger av luftkonditioneringen och fläkten när jag spelar in. Så det rinner lite gott på ryggen nu. Men jag, jag överlever ju detta. Men det är såna här värmen. Den här värmen är livsfarlig för de hemlösa. För att de, i och med att det är så varmt på nätterna så kan de aldrig få ner sin kroppstemperatur. Den här core temperature går aldrig riktigt ner. Och eh, de dör. Hundratals människor dör i Phoenix varje år av värmen. Och många av de lokala städerna som Phoenix självt har infört nedkylningsstationer och delar ut gratis vatten till de hemlösa. Men en del av de som dör eller får värmeslag är idioter som bestämmer sig för att gå ut på hike i våra berg och våra berg är väldigt fina. Om du gillar att haika så är det väldigt trevligt och fint. Eh, när vädret är svalare, det är fullständigt livsfarligt i de här temperaturerna, så hurtiga människor får värmeslag på löpande band. För att det är så, du måste respektera när det är 45 grader och solen är som en blåslampa så måste du respektera att det faktiskt är farligt att vara utomhus. Och så Plus att 11% luftfuktighet är väldigt lömskt. För svetten avdunstar direkt. Så du känner inte hur mycket du svettas. Men du märker det när skjortryggen är vit av salt på kvällen. Och skjortan kan stå själv. Så det, det, alltså det känns när man går ut nu. Så, vilket man gör så lite som möjligt. Så känns det alltså som när du öppnar en dörr, så här. Den, det suger all vätska ur kroppen. Så du måste dricka innan du är törstig. Men de flesta av oss har ju luftkonditionering så det är inte så illa. Däremot i andra städer som har värmebölja, som i norrut, som till exempel Chicago, de är inte lika vana vid värme. De har inte byggt sina hus med luftkonditionering i många fall. En del har det. Många, speciellt äldre hem, har det inte. Eller så har man fått sätta till en extra luftkonditionering. Sitter i fönstren. Och förra sommaren så blev det ju kaos i Seattle och Vancouver när temperaturen gick över 40 grader. För de har ju också en enorm luftfuktighet. Så det blev ju... Och när du har mycket luftfuktighet så blir det ju farligt redan nu 30 grader. Och jag har alltså jag har äntligen köpt en smart thermostat. En thermostat. Det här var ju en enorm nerdgrej för en massa år sedan när Nest först kom ut med dem. Men jag har aldrig känt något större behov i och med att jag vet hur man programmerar min dumma termostat. Och jag är faktiskt jag är väldigt stolt. En av sakerna som jag kan vara stolt över i min lilla existens. Jag var en av de få som kunde programmera sin videobandspelare att spela in på schema på 90-talet. Det var dip switches och mycket läsande i instruktionsboken. Men jag kunde få Friends att spela in varje torsdag klockan åtta. Jag är också stolt över att ingen mojäng i mitt hem någonsin har blinkat 0000. Minus alltså de första minuterna efter ett strömavbrott. Ordning och reda. Men i alla fall, jag känner inget jättebehov av att lägga ännu mer pengar. Men vi köpte nu till slut en Ecobee. Och den har, det är mycket fiffigheter i de här smarta termostaterna. Till exempel så har den alltså så att... Jag har talat om för den vilken plan vi har för elektriciteten. Så att vi har en sån plan som gör att det blir väldigt dyrt vid vissa timmar. Och mycket billigare på andra timmar. Framförallt så jag kan ladda elbilen. Vilken vilken jag nu laddar för det kostar nästan ingenting. Det är helt otroligt. Men det blir väldigt dyrt på eftermiddagarna. När det är peak hours. Men det här är smart. Jag talar om för den här, att den här planen har jag. Och så försöker den förminska räkningen så mycket den kan. Så den gillar att hålla vid peak-tid. Så gillar den att hålla huset nu i 78 Fahrenheit. 26 Celsius. Det är varmt. Men det går med fläktar överallt. Men apropå semester... Hur semestrar amerikaner? Som jag har pratat om i tidigare avsnitt så finns det ingen federal lagstadgad semester i Amerika. Så många har ingen semester alls. Framförallt deltidsanställda får inga semestrar. Och annars så kan det vara en vecka, eller två, eller till och med upp till fyra är väl ungefär så bra det kan bli, tror jag. Och systemet är alltså att... Du tjänar in semesterdagar per löneperiod. Så det läggs till några timmar. För de flesta får ju betalt varannan vecka eller varje vecka. Så då läggs det till då någon timmas semester. Så får du addera upp dina timmar och dela med åtta så vet du hur många dagar. Och självklart, om du inte använder dina semesterdagar så försvinner de i intet. Men, de som nu har semester. En tredjedel av amerikaner har pass- och när amerikaner åker utomlands så är det inte förvånande allra mest till Mexiko och Kanada. Det är ju rent geografiskt så är det väldigt förståeligt. Och vad gäller Mexiko, en favoritdestination i Mexiko är Cancun. Och Cancun, där har jag aldrig varit men det ser väldigt trevligt ut. Och för de som stannar i landet så är det Orlando, Florida som är populärast som resmål. Det är ju nöjesparkerna med Disney World i spetsen som lockar. Det finns flera andra nöjesparker också i, så att säga, i smeten där i området. Och det är varmt och gott och mycket sol. Och det är vackert. Florida är väldigt vackert. Och Orlando slog ut New York City som största resmålet precis innan pandemin. New York City som jag gärna är väldigt populärt som res resmål även för amerikaner. Och enligt vad jag har sett så är flygresandet i Amerika nu tillbaks på samma nivå som innan pandemin. Men det är hackigt. Som sagt, folk har blivit förvildade. Och flygbolagen och TSA, Transportation Security Administration, tror jag det står för. I alla fall de som kollar så att du inte har bomber med dig. De har svårt att hitta folk. Och... Kabinpersonalen envisas med att drabbas av covid hela tiden. Märkligt hur det har kunnat bli så. Speciellt nu när vi inte har masktvång på, eller munskyddstvång. Det är svårt. Munskydd. språket. Munskyddstvång på planen längre. För det var ju så förbannat jobbigt att har varit munskydd på sig ett par timmar. Ja. Statskupp. Statskupp, Statskupp, Statskupp. På kvällen, torsdagen den 9 juni, drog 6 januari-kommissionen igång sina första offentliga förhör om kuppförsöket för ett och ett halvt år sedan. Amerikanska tyckare har varit frustrerande, på det sätt bara de kan vara, genom att göra narrativet om de här livesända förhören till ifall kommissionen kommer att skapa bra tv som folk kommer att vilja titta på, istället för att fokusera på just Statskupp. Men det visade sig, det första eh, avsnittet, eller vad man ska kalla det för, sändes på primetime på torsdag kvällen Och 20 miljoner tittade på direktsändningen på tv. Och antagligen en hel del på andra medier. Men det, det, det är otroligt frustrerande tycker jag. För vi vet ju redan nog, det var ett kuppförsök och stora delar av det republikanska ledarskapet var inblandade. Inklusive dåvarande president Trump. Det mest frustrerande för mig nu är hur många amerikaner, ungefär hälften av republikanerna som inte ser det som en statskupp utan som, citat, legitimt politiskt tal eller en falsk flaggoperation av FBI eller Antifa eller bara en fredlig tur av kapitoliumturister, du vet, som man gör. Alltså allt annat än vad det var. Och så här märkliga är dessa tider. En av de stora tyckarna i amerikanska medier är David Brooks. Han skriver för New York Times och han har hittat en väldigt specifik nisch. Han är en konservativ som de nyliberala gillar. Människor som Obama tycker att David Brooks är helskön. Personligen tycker jag att han är vedervärdig. Brooks hela grej är att vara allmänt nedlåtande mot alla som inte duger enligt hans standard och hans moralkod. Och apropå hans moralkod så skilde han sig från sin fru och blev ihop med sin mycket yngre och vackra assistent. Så. Men tiderna är nu så urlid att jag höll med honom i en krönika han skrev med titeln The January 6th Committee Has Already Blown It. Det finns en länk i avsnittsinformationen och det är en gåvolänk så du kommer förbi New York Times betalvägg. Om du nu vill ge David Brooks klicks... Finns alltså på amerikapodden.com-avsnitt-149 eller i din civiliserade poddläsare. Och här är, och jag, jag letit, för det här avsnittet så har jag låtit Google Translate helt och hållet dra det tunga lasset och översätta hela paragrafer. Det har jag aldrig gjort förut. Trött. Men så här skrev David Brooks i Google Translates översättning. Kärnproblemet här är inte detaljerna i vem som smsade vad till stabschefen Mark Meadows den 6 januari förra året. Kärnproblemet är att det finns miljontals amerikaner som har tre övertygelser. Att valet stals, att våld är motiverat för att rätta till det och att reglerna och normerna som håller ihop vårt samhälle inte spelar någon roll. Och det tycker jag är huvudet på spiken. En av de många Achilleshällarna som det demokratiska partiet handlar runt världen med är idén att ett bra argument alltid vinner. Vad som ofta kallas för West Wing-syndrom efter det avskyvärda tv-programmet med samma namn som alldeles för många demokratiska politiker har tittat alldeles för mycket på. Men därför, om du nu har West Wing-syndrom så är det så att om någon är icke-resonabel och till exempel anfaller poliser med järnrör i sina försök att invadera Kapitolium, så är det inte för att de är fascister. Nej, nej, nej. De saknar bara kunskap. Kunskap som vi som vet bättre har. Så om vi förklarar varför det faktiskt är icke-demokratiskt att begå statskupp så kommer de att förstå det och ångra sig. Förlåt om vi bara har nog bra argument. Om folk inte håller med dig så är det för att dina argument inte är slipade nog. Och det här är ju människor misstänker jag som åt lunch alldeles själva väldigt ofta på gymnasiet. Och flera hundra av de som invaderade Kapitolium sitter redan bakom lås och bom, fleråriga fängelsestraff. Men de som planerade och agiterade för kuppen lever sina liv och behandlar kommitténs arbete som en löjlig irritation. För att precis som brunskjortorna i Tyskland på 30-talet så är idioterna som bankade på poliser 6 januari helt utbytbara. Så vad som krävs är att de som planerade kuppen får påföljder, vilket så här långt inte har hänt. Det är otroligt frustrerande. Och jag tänker ofta på de här, de här falska elektorerna, de som alltså hävdade, skrev under officiella dokument där de ljög och sa att deras stater röstat på Trump. Trots att det inte var så. De här människorna, som alltså, vi vet vilka de är. De skrev under dokument. Vi vet vilka de är. Behöver inte göra något själva kolmsigt här alls. Så här långt har ingen av dem fått någon som helst påföljd alls. Ingenting. Så det är alltså axelryckning. Och känslan som jag får från vårt nationella politiska etablissemang är just att det är någon sorts sömngång. Inte bråttan. Det är okej. Okay. Det republikanska partiet har tagits över av vad som bara kan kallas för en religiös kult. Det kommer du rätta till sig. Och större delen av amerikanska pressen hjälper heller inte till, minst sagt. Det är ju den här Achilleshälen som amerikanska pressen har, eller stora delar av västerländska pressen har. Att amerikanska journalister är tränade att rapportera båda sidor. Du hittar sanningen genom att triangulera mellan de två sidorna. Och det är ju tur att allt i hela verkligheten alltid bara har två sidor. Så att det här ska fungera. Så mycket av rapporteringen handlar om saker som hur detta påverkar demokraternas och republikanernas möjligheter i mellanårsvalet. En del säger si, en del säger så. Och sen att vad en del säger är att Amerika ska sluta vara en demokrati och istället bli något liknande den moderna Ungern. Det är ingenting att hetsa upp sig för. Och jag tror också att mycket av det är att om republikanerna skulle stjäla nästa val, vilket de förbereder sig för att göra, och sen tar bort rättigheter för stora delar av landets befolkning, så påverkar det inte dem. Om du jobbar för det nationella demokratiska partiet eller en nationell mediaorganisation så har du det ganska bra. Så det blir mycket att prata om på middagsbjudningarna då. Mycket att känna sig moraliskt överlägsen över. Men det påverkar ingenting i deras vardag. Kommer inte att påverka någonting i deras vardag. Så varför hetsa upp sig? En del säger si, en del säger så. Men 6 januari-kommissionen började alltså argumentera sitt fall för det amerikanska folket- och de hävdar att Trump låg bakom alltihop. Han följde en sjupunktsplan. De här sju punkterna, återigen, har jag låtit Google Translate göra översättningen? President Trump, okej, okay, nummer ett. President Trump engagerade sig i en massiv ansträngning för att sprida falskt och bedräglig information till den amerikanska allmänheten och hävdade att valet 2020 var stulet från honom. 2. President Trump planerade korrupt att ersätta den tillförordnade justitieministern så att justitiedepartementet skulle stödja hans falska valpåståenden. 3. President Trump pressade korrupt vicepresident Pence att vägra räkna certifierade valröster i strid med den amerikanska konstitutionen och lagen. Punkt 4. President Trump pressade korrupt delstatsvaltjänstemän och delstatslagstiftare att ändra valresultatet. Punkt 5. President Trumps juridiska team och andra Trump-medarbetare instruerade republikaner i flera stater att skapa falska vallistor och överföra dessa till kongressen och nationalarkivet. Alltså de här falska elektorerna, min kommentar. Punkt 6. President Trump sammankallade och samlade en våldsam folkhop i Washington och uppmanade dem att marschera mot det amerikanska Kapitolium. Sjunde och sista punkten. När våldet pågick ignor ignorerade president Trump flera vädjanden om hjälp och underlät att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa våldet och instruera sina anhängare att lämna Kapitolium. Ja, visst. Visst. Men vad ska vi göra åt det? Och som ett exempel på läget ute i, ute i delstaterna, demokratins laboratorium, så kan vi gå till Michigan. Michigan är ju en av våra swing states, mycket viktigt. Michigan har en demokratisk guvernör, Gretchen Whitmer. Och det var ju hon, om du kommer ihåg, som en bungt raketkirurger skulle kidnappa och avrätta för hennes brott mot folket. I och med att hon införde ganska minimala covid-restriktioner. Brott mot folket. Konstitutionen. Men de här raketkirurgerna, det här visade sig alltså att den här komplotten, att kidnappa och avrätta henne, det var ytterligare en komplott som en FBI-informatör mer eller mindre hittade på. Alltså, den här komplotten var riktig. Men det var den här informanten- som hetsade de andra idioterna att genomföra den. Och det är någonting FBI är, har blivit ökända- för att göra såna här grejer. Att de lägger in en informatör- och sen får de, pressar de informatören att pressa de andra att begå större och större brott så att de kan få mer och mer fängelsetid. Otroligt många muslimska terrorister har åkt på precis samma pump efter 9-11. en FBI-gulare hetsar dem att begå dåd. Men i vilket fall? Om du vill vara kandidat i Amerika så måste du ju samla in en viss mängd signaturer som säger att Japp, jag är en medborgare. Och jag vill att den här människan ska vara kandidat. Och i Michigan, fem, fem av de republikanska kandidaterna till guvernörsposten i valet nu, 2022, har kastats ur vallistorna. Hmm. Varför då? Jo, de använde alla samma firma för att samla ihop signaturer. Detta är att samla ihop de här signaturerna. Detta sköter alltså kandidaterna själva. Det är ingenting som partiet tar hand om. Det här är också en, en det visar hur lite makt partierna har jämfört med ett parlamentariskt system. Men Republikanska partiet eh, tro, har en firma som de gillar att använda som de rekommenderar det de kan ju säga till. Även om de inte sköter jobbet själva, så kan de ju rekommendera att använda den här firman. Så de här fem använde samma firma som de rekommenderade och firman fuskade. Så de får inte vara med. De blir utslängda. Jag kan inte ens tänka mig vad förbannad jag skulle vara om det hände mig. Men så fem stycken alltså borta. Och av de kvarvarande så har nu favoriten gripits för att ha medverkat i 6 januari-upploppet. Ryan Kelly heter han. Han har gripits för att han har varit där på 6 januari, men han har tydligen inte varit en av våldsverkarna, tydligen. Men i alla fall, detta är vart det republikanska partiet i Michigan befinner sig rent vibes-mässigt. Och samma sak händer i alla swing states. Fanatiker infiltrerar valsystemen. De som tror på den stora lögnen jobbar in sig i valsystemet. Så de kommer att kunna stjäla nästa val utan att invadera kapitolium Bara genom att vägra räkna rösterna. Och demokraterna kommer att rycka på axlarna och muttra lite och inte göra någonting. Men vilka brandtal de kommer att hålla på sina middagsbjudningar. Och sen blir Amerika som Ungern. En del säger si och en del säger så. Ett positivt tecken det är inte om positivt är rätt sak att säga men det har pågått stora demonstrationer för vapenkontroll landet runt March for our lives kallas den för huvudmarschen igår lördag i Washington DC fick 50 000 demonstranter att stå ute i regnet och i systermarschen här i Phoenix så gick flera hundra i hettan vilket jag inte kan rekommendera, men det visar att de verkligen ville demonstrera. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar mottagas med tacksamhet. Och om jag har råkat säga något som är faktummässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan äta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook, som Amerikapodden, på båda ställena. Och tack, som alltid, till mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon, patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Nu kommer ju Amerikabrevet att ligga på is ett tag. Men du kan ju prenumerera ändå. Om du känner för det så är du redo när jag börjar skriva den igen. Eller hur det nu blir under semestern. Men annars kommer den ju varje fredag morgon svensk tid. Skickas 11.45 på kvällen Phoenix tid och har alltså, amerikabrevet är saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer med i podden och en del kommer inte. amerikapodden.com, snedsträck amerikabrevet. Detta är gratis, jag säljer aldrig din adress. Bästa sättet att få tag på mig, hej, snabbla amerikapodden.com Gammal, hederlig e-post. Så, vi hörs igen. När vi hörs, hoppas du får en himla bra sommar. Solidaritet med Ukraina, kram av varandra i trafiken. Namaste.